0: Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon, begrüßt Sie Pfarrer Kocher, schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Ein herzliches Willkommen an die Zuhörer im Großraum münden. Sie hören uns über UKW. Wir hoffen, dass es in Zukunft noch mehrere Städte in Bayern sein werden und auch die Zuhörer, die uns im Großraum in Südtirol über UKW verbunden sind, sowie über die immer zahlreicher werdende Gemeinde an Zuhörern auch, die uns über Kabel und Satellit verbunden sind. Vor zwei Tagen, am vergangenen Freitag, ist die Weltoktav zur Einheit der Christen zu Ende gegangen. Wir haben auch bei uns im Radio einiges von den Ansprachen des Papstes dazu übertragen. Die Gebetsmeinung für den Monat Januar des Papstes eine der beiden ist, dass sich die Kirche als Liebesgemeinschaft und Abbild des dreifaltigen Gottes mehr um die sichtbare Einheit bemühe. Es geht dem Papst um ein Mehr. Er ist offensichtlich nicht zufrieden mit dem, was derzeit läuft. Es ist sicher eine der größten Tragödien in der Geschichte des Abendlandes, dass die Christenheit gespalten ist mit dem Dreißigjährigen Krieg als Folge. Es ist auch klar gegen den erklärten Willen des Herrn im Abendmahl sein den Abschiedsreden. Vater, lass sie eins sein in uns, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Die Erkenntnis Jesu Christi, seiner Person, seiner Sendung, vollzieht sich an der Einheit der Jünger. Das ist natürlich von enormem Gewicht und ein großer Auftrag an uns. Ich bin nebenzu auch noch, damit ich auch wirklich richtig ausgelastet bin, Pfarrer von Balderschwang. Es war nur eine kleine Gemeinde mit 179 Katholiken. Aber selbst dort begegnet man immer wieder auch der Problematik konfessionsverschiedener Ehen. Im Freundes- und Bekannteskreis sind unterschiedliche Konfessionen da. Und wir erleben es tagtäglich, dass es eine große Herausforderung ist. Am vergangenen Sonntag hatte ich eine Sendung mit einem Beauftragten für Fragen der Umwelt aus der Diözese Eichstätt. Es ging um das Thema Bewahrung der Schöpfung. Und ich habe mir gedacht, wie wichtig wäre es, wenn wir eins wären in unserer Kirche. Wenn wir mit einer Zunge sprechen könnten. Bei diesem wichtigen Thema der Papst Johannes Paul II. formuliert in einem seiner letzten Schreiben, dass sich eine Katastrophe globalen Ausmaßes anband. Und wie wichtig wäre es, dass wir als Christen gemeinsam hier auftreten könnten. Ich denke auch an die Säkularisierung, die wir doch überall erleben, an die Herausforderung durch den Islam, die Überalterung der Bevölkerung, dass kein Ja mehr, zum viel zu wenig zum, Jahr, zum das Ja gesagt wird zum Kind. Wie wichtig wäre es, wenn wir gemeinsam hier auftreten könnten. Und ich stelle mir auch vor, dass man dann in ein, zwei Generationen befremdend auf unsere Zeit zurückblickt und sagt, meine Güte, Die haben ja nicht einmal jetzt in dieser Zeit erkannt, was schlägt, was dran ist. Die haben es ja nicht einmal da zusammenraufen können. Obwohl sie gesehen haben, dass die Horizonte sich verdüstern und wir auf eine schwierige Zeit zugehen. Nun, angesichts der lehramtlichen Unterschiede, die offensichtlich nicht so leicht übersprungen werden können, wie manche gedacht haben, verbreitet sich vielerorts Resignation. Andere setzen sich über lehrmäßige Unterschiede hinweg und tun so, als ob wir schon eins wären, feiern halt einfach mal die Einheit. Klar ist auf jeden Fall, dass wir uns mit der Situation nicht abfinden können und dürfen. Auch wenn der Ausdruck versöhnte Verschiedenheit wird von immer mehr Theologen auch in unserer Kirche verwendet, gut klingt, es bedeutet dann, dass man die Verschiedenheit einfach akzeptiert, das sind einfach jetzt zwei verschiedene Arten Christsein zu verstehen und zu leben, aber schlagen wir uns wenigstens nicht die Köpfe ein, sind wir gut zueinander, das meint das Wort versöhnt. Auch wenn dieser Ausdruck gut klingt, wenn man ihn näher bedenkt, heißt es doch, dass wir das Streben nach sichtbarer Kircheneinheit aufgeben, einstellen. Geht halt nicht miteinander. Ein leidenschaftliches Plädoyer, nicht stehen zu bleiben, nicht zu resignieren, weiterzugehen, hat einer der profiliertesten Theologen der Neuzeit der Gegenwart gegeben. Es ist Klaus Berger. Er hat das Buch im Jahr 2004, Glaubensspaltung ist Gottesverrat, Wege aus der zerrissenen Christenheit, im Padloch Verlag herausgegeben und er gilt als einer der profiliertesten Theologen, wie ich schon sagte, unserer Zeit. Neuerdings ist von ihm erschienen die Stunde Null im Christentum, ebenfalls im Padloch Verlag, Und bei der Vorstellung seiner Person heißt es dort, Klaus Berger, geboren 1940, ist emeritierter Professor für neutestamentliche Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Heidelberg. Er gilt international als einer der führenden Neutestamentler. Der streitbare und wortmächtige Theologe ist ein brillanter Autor, der immer wieder die öffentliche Kontroverse sucht. Jesus, der Titel eines seiner Bücher, vielleicht das Wichtigste, ebenfalls im Padloff Verlag erschienen, war eines der erfolgreichsten theologischen Bücher der letzten Jahrzehnte. Im Buch von Papst Benedikt wird auf dieses Werk von Berger verwiesen. Es geht auch um Jesus, Jesus von Nazareth. Die meisten seiner Bücher erreichten hohe Auflagen, sind in viele Sprachen übersetzt worden. Und es ist schon etwas Besonderes, dass er heute Abend zwei Stunden sich den Telefonhörer ans Ohr drückt, hätte gerne gehabt, dass er hier ist, dass ich ihn auch mal persönlich kennenlerne und wir uns austauschen könnten, aber es war ihm nicht möglich, weil er andere Verpflichtungen in den nächsten Tagen hat, aber er ist wenigstens uns zugeschaltet und wird uns zu uns sprechen über dieses Thema Wege, Glaubensspaltung ist Gottverrat, Wege aus der zerrissenen Christenheit. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Herr Professor, Kocher. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir sind alle schon auch gespannt auf Ihren Vortrag. Es ist ein Ehrgeiz meinerseits, dass ich mich auf Vorträge gut vorbereite. Ich mag es nicht, wenn Moderatoren erkennbar unvorbereitet sind, wie man es gelegentlich im Fernsehen antrifft. Und so bereite ich mich gründlich vor, indem ich auch die Aufsätze der Referenten lese, die Bücher zumindest versuche, in wichtigen Teilen zur Kenntnis zu nehmen. Beim vergangenen Sonntag waren das 150 Seiten lehramtlicher Dokumente zum Thema Schöpfung. Und dann habe ich mir gedacht, ach, bei Berger, da mache ich es auch so, wie ich es sonst immer mache. Ich lese einfach kursiv, so, einfach so diagonal, das Wichtigste zur Kenntnis nehmend. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und ich habe mir überlegt, warum geht das nicht? Der Mann formuliert doch verständlich, er verwendet kaum Fremdworte. Das kann man jedem in die Hand drücken, der jetzt auch theologisch vielleicht keine Vorbildung hat. Und ich bin dahinter gekommen, die Gedanken sind derart präzise und scharf formuliert, dass man sie nicht einfach überspringen kann. Man muss Berger zwingt zum Mitdenken. Es, und das ist, es ist wie ein Feuerwerk von Ideen, was er bringt und einer nicht epischen Breite, und einer unglaublichen Prägnanz. Und vor allem auch, was er schreibt, das hat er erlebt und an vielen Stellen auch erlitten. Ich bin von Haus aus Dogmatiker. Und die Stärke unserer Disziplin ist der Durchstieg dass wir in der Lage sind, es nicht einfach nur eine Detailstudie, eine Spezialstudie zu bieten, sondern dass wir das Wesentliche ansichtig machen. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe des Erfolgs ist, außer einer gefälligen und schönen Sprache und der Kraft der Argumente, warum die Bücher von Berger so Erfolg haben. Herr Professor, würden Sie sagen, dass ich, jetzt, dass ich Sie richtig charakterisiert habe oder... Ist das eher so, das, was sich ein Theolog jetzt so mal aus dem Finger gesogen hat? Nein,
1: nein, das äh, haben Sie schon richtig erfasst. Besonders, äh, dass gerade dieses Thema Einheit der Christen äh, erlebt und erlitten worden ist, äh, davon äh, könnte ich äh, einen ganzen Abend erzählen. Aber heute geht es ja um die Frage äh, der Einheit der genau. Kirche, also um die Sache.
0: Sie schreiben, und da wird das auch deutlich, was im padloff verlag genannt wurde, wortgewaltig und streitbar, auf der Seite 178, voreilige Interkommunion ist lokale Betäubung ohne Operation, wo Spaltung bis in die intimste Gemeinschaft der Ehe wehtut, ist sie die Störung, die wir brauchen. Störungen haben Vorrang. 199 der genaue Blick auf das Neue Testament unterbleibt in vielerlei Hinsicht. Er würde das Milieu verstören. Den unverbindlichen Gutmenschen und Everybody's Darling Jesus, den uns das 19. Jahrhundert bescherte, ein Klischee, das kaum aus den Köpfen zu bekommen ist, gibt es nicht. Im Abendmahl geht es vielmehr um den, um den ganzen Ernst der Begegnung mit dem Gott der Bibel. Wehe dem, der das ermäßigt. Ich wollte einfach, liebe Zuhörer, liebe Freunde unseres Radios, Ihnen schon ein bisschen auch diese Art zu formulieren, von Professor Berger nahebringen. Es ist zumindest verständlich, dass Sie damit nicht nur Freunde haben. Herr Professor, wie waren denn die Reaktionen auf dieses Buch?
1: Bevor es erschien, haben Kardinal Kasper und Wolfgang Huber, der Ratsvorsitzende der EKD, erklärt, es enthalte nur Polemik und äh, solle gar nicht angeschaut werden. <lacht> Bevor es erschien. Das heißt, keiner von den beiden kannte auch nur eine einzige These dafür. Mhm. Das heißt, dass es offenbar für die Position beider befreundeter Kirchenführer sehr unangenehm ist, äh, was sie von mir erwarten.
2: Und das ehrt mich wiederum.
0: Was mir auffällt, das ist, dass sie eben überhaupt keine Polemik äh, enthalten. Sie formulieren manchmal salopp, das hat man jetzt auch hier gemerkt, aber eigentlich immer sachlich. Wie, wie kann man denn eigentlich Ihnen das unterstellen, dass Sie ein Polemiker sind?
1: Das gehört dazu, wenn man eine Position grundsätzlich bekämpft. Mhm. Und eine Position, wie ich sie vertrete, ist... Ähm, vielen ein Dorn im Auge, die die Ökumene billiger haben wollen. Und um einen billigen Einkauf geht es nicht bei mir, sondern um eine Begegnung von Christen aus der Tiefe des Glaubens. Darunter geht es nicht. Billiger ist es nicht zu haben. Und nicht, das wäre das äh Gegenkonzept, durch ein Treffen auf dem gemeinsamen Minimum, Also, dass man alles weglässt, was typisch ist für den anderen. Und dann meint man, ohnehin bleibe ja das Evangelische übrig. Die katholischen Besonderheiten fallen weg. Ähm, Diese Art von Ökumene ähm, wird am Ende eine langweilige Angelegenheit, denke ich, weil ähm, gerade die Besonderheiten, die nun das Bild einer Konfession ja auch interessant machen, die historisch gewachsen sind, dann entfallen würden. Und ähm, das bekämpfe ich, diese Art von farbloser, gesichtsloser ähm, Ökumene und äh, bin doch äh, auch als Historiker dafür, dass man erstens auf die Bibel schaut und zweitens äh, die besondere Form der katholischen Frömmigkeit und der Volksfrömmigkeit beachtet. Ähm, Sie scheint mir wirklich der Weg zu sein, sein Einheit, insbesondere in der Orientierung an Maria, an der Mutter Gottes, ähm, weil hier ja persönliche Glaubenstiefe einfach zur Sprache kommt. Und das ist kein, kein äh, Disput unter Professoren, die Ökumene, sondern mhm. sie kann nur entstehen,
0: wo Menschen sich in der Tiefe des Glaubens an den Gekreuzigten und Verstandenen begegnen, und sich von Maria dahin lassen. Was Sie hier sagen, ist auch in Ihrem Buch grundgelegt. Ich schlage es gerade auf, wenn ich mir das rausgeschrieben habe. Durch eine religiöse Erneuerung in der Tiefe, das ist 197, und aus der Tiefe heraus, kann Einheit werden. Zum Beispiel schweigend nebeneinander sitzen, das Gespräch nicht übereinander, sondern mit ihm, mit Gott führen. Das ist der Weg monastischer Theologie. Es wird ein langer Weg sein. Und nur Gott wird diese Einheit schenken können. Offenbar sind Kompromissformen der Dogmatiker, die keiner versteht die keinen interessieren, nicht der Einzige, vielleicht nicht einmal der richtige Weg. Ich stimme Ihnen da natürlich, lieber Herr Professor, voll zu. Ich glaube nicht, dass es letztlich die, die, die Professorenkommissionen sein werden, die den großen Durchbruch schaffen werden. Das haben wir auch bei Hannes Paul II. erlebt, als er die Patriarchen des Ostens besucht hat. Das waren nicht die... Die Theologen, die vorgearbeitet haben, es waren die persönlichen Begegnungen, es war der Patriarch, der dem gebrechlichen Papst entgegengeeilt ist, der das Eis zum Schmelzen gebracht hat. Es waren diese großen Glaubensgestalten. Natürlich können wir auf Theologie nicht verzichten, sie betreiben sie ja auch. Aber man könnte jetzt vielleicht sagen, wenn das der Weisheit letzter Schluss ist, dass es doch auch irgendwie Resignation ist. Man kommt nicht zusammen und flüchtet sich ins Gebet. Was würden Sie darauf antworten?
1: Ich habe eine. Eine besondere Wertrangordnung und ich weiß, dass der Papst sie teilt. Diese Wertrangordnung heißt, das Wichtigste ist der Gottesdienst und ihm ist nichts vorzuziehen. Benedikt. Und der Gottesdienst meine ich nicht nur die Heilige Messe, sondern auch das Gebet, das Stundengebet, die Andacht, die Wallfahrt. Das Gottesdienst steht an erster Stelle. An zweiter Stelle steht die Caritas, also die Zuwendung zum Nächsten. Und an dritter Stelle ist die Theologie. Die Theologie dient diesen beiden natürlich. Aber sie ist nicht die Herrin über alles. Wenn man diese ähm, Rangordnung äh, bewahrt, dann ist das, glaube ich, auch für die Frage der Einheit der Christen ganz wichtig. Denn sonst kommt man vor lauter äh, Problemen der Professoren ähm, gar nicht dazu den Glauben miteinander zu leben. Und das kann am ehesten in der Frömmigkeit, in der gemeinsamen Anbetung geschehen. Ich habe mein Buch ähm, gewidmet den evangelischen Zisterzienser-Kommunitäten in Deutschland. Mhm. Ähm, ich selber gehöre zu den Zisterziensern als Familiare und äh, habe dort eigentlich ganz spontan ähm, genau den Weg äh, zur Einheit erblicken können. Bei ähm, den katholischen und evangelischen in einem strengen Orden, der sich bezieht auf Stundengebet und Anbetung und Schweigen und Kontemplation, da geht es ums Eingemachte, da geht es äh, um die Zuwendung zu Gott, sodass man vor dem Gekreuzigten sich nicht streiten kann. Wenn, wenn Leute sich theologisch streiten wollen, dann sage ich, geht doch vor ein Kreuz und setzt in der Gegenwart des Gekreuzigten euren Streit fort. Ihr werdet schon sehen, was aus eurem
0: Streit werden kann, nämlich gar nichts. Das sind starke Worte. Herr Professor, ich sehe Ihre Stärke. Ich, meine, ich habe auch lange Zeit Theologie studiert, dass Sie ja eigentlich das Wort Gottes, das gerade in meiner Disziplin über Jahrzehnte gegen die Dogmatik ins Feld geführt worden ist, dass man gesagt hat, was ihr Theologen hier aufbaut, das ist gar nicht biblisch gedeckt. Sie drehen den Spieß um, sie argumentieren absolut biblisch, sie sie haben überhaupt keine Anmerkung. Natürlich haben sie Zitate eingebaut, aber es ist auch ein ganz eigener bergischer Stil. Sie argumentieren ganz vom Wort Gottes her und sind von daher das bitte recht verstanden, ein gefährlicher Mann, weil das ja auch die Grundlage unserer evangelischen Christen ist. Zum Beispiel mit der Paulus-Kollekte, das, ich habe zigmal die Stelle in Römer 15 und Galater 2 gelesen, aber erst in ihrem Buch ist mir das aufgegangen, dass Paulus ganz bewusst die Anerkennung seiner Heidenmission durch die Jerusalemer Urgemeinde sucht und dass die Kollekte ein ganz wichtiges Instrumentarium dafür ist. Das heißt, Paulus ist kein freischaffender Künstler. Paulus äh, ordnet sich absolut ein in das gesamte Kirche und das sind Dinge, die stehen in der Bibel und ich sage mir, meine Güte, warum habe ich die so lang gelesen? Das habe ich gar nicht erkannt. Ich habe richtig mit Gewinn das Buch von Ihnen gelesen. Äh, also würden Sie, Sie würden vielleicht auch sagen, dass das ein Spezifikum vom Berger ist, dass er das Wort Gottes eigentlich, dass es ernst nimmt und dass es fruchtbar macht für den Dialog. Ja, und äh, dass man natürlich auch,
1: äh die Stellen entlarven muss, in denen die Bibel ideologisch gebraucht wird. Also mhm. indem man die Texte verdreht oder einfach vergisst. Mhm. Und das scheint mir das Gefährlichste zu sein. Und ich zitiere natürlich besonders gerne die Texte, die den Leuten zeigen, dass sie doch noch nicht einmal mit der Bibel richtig umgehen können. Weil das wahrzunehmen wäre ja das Erste. Also wenn es um die Frage der Wahrheit geht, dann denke ich, ist ist das wie ein Stuhl mit vier Beinen. Der erste Stuhl, das erste Bein an diesem Stuhl wäre die Heilige Schrift, das zweite Bein wäre die kirchliche Überlieferung
3: und die Konzilien und die Tradition und das dritte Bein wäre
1: die praktische Verwendbarkeit heute und das vierte Bein wären die Folgen die eine bestimmte Auslegung hat. So denke ich, gehören diese vier Elemente zur Frage nach der Wahrheit und da sind wir alle Theologen dazu aufgerufen. Mhm. Der Dogmatiker mehr äh, für die Tradition und die Konzilien, der Exeget mehr für die Schrift, der praktische Theologe für die Frage, wie kann man es den Leuten sagen und alle miteinander für die Frage, was äh, wird es bewirken können, wie kann man ähm, auf diese Weise
0: Missionen im neuen Stil betreiben. Natürlich reizt es mich mit Ihnen mich länger auszutauschen, aber ich möchte jetzt nur noch eine letzte Frage stellen, damit Sie auch Ihren Vortrag halten können und anschließend die Zuhörer Möglichkeit haben, sich einzubringen. Ich freue mich heute schon sehr auf, auf die Diskussion. Das wird, diese Frage wird ja auch Ihnen unter den Nägeln brennen. Wie soll es weitergehen mit Dräkomene, wo vieles festgefahren ist? Wie, wie können da Impulse kommen? Gibt es für den Theologen Berger Bibelstellen, wo er sagt, das kapiere ich auch nicht. Sie haben jahrzehntelang nichts anderes getan, das Wort getan, als das Wort Gottes zu studieren. Gibt Stellen, es gibt ja manche, die sind wirklich dunkel, schreibt auch der Papst in seinem Jesus, wo die sind schwierig zu verstehen, dem Himmelreich, dem Gewalt angetan wird oder ähm, der Verstockungsbefehl von Jesaja oder was auch immer. Gibt es Stellen, wo Sie sagen, also da blicke ich auch nicht ganz durch.
1: Ja, ich bin äh, eigentlich sicher, dass wir dass moderne Menschen für jede einzelne Bibelstelle einen langen Anweg brauchen, um sie auch nur halbwegs zu verstehen. Also gerade, was Sie da zitiert haben, das Himmelreich erleidet Gewalt, Mhm. da habe ich dann äh, plötzlich bei der Lektüre Mittelalterlicher Mystiker eine schöne Antwort gefunden, die ich bisher für die Beste halte. Das ist nämlich ähm, die Gewalt, äh, mit der man das Himmelreich erobert, äh, darin besteht, dass man Gott mit Gebet bestürmt. Mhm. Also nicht mit physischer Gewalt, sondern äh, mit Gebet und dass äh, Gott gerne ähm, erobert und besiegt werden will. Das erinnert also an Genesis äh, 50, äh, die Begegnung Jakobs äh, mit Gott äh, am ähm, Fluss äh, dort. Mhm. Und ähm, diese... äh, Bedeutung des Gebets äh, ist uns abhandengekommen, dass Gebet ein, ein Ringen mit Gott ist und das würde ich auf diese Stelle beziehen.
0: Haben Sie und, aber haben Sie noch gute äh, Leute, die Sie anführen können, Gott liebt es, belästigt zu werden, heilige Pfarrer von Ars, Patron, der Priester?
1: Naja, das ist genau derselbe Sinn, ja. Und, <lacht> ähm, so ähm, sagt das Wilhelm von saint ein
0: Freund des heiligen Bernhard von Clairvaux, einer der frühen Zisterzensa. Jetzt ist es allerdings Zeit, dass wir Ihnen zuhören und dann sind Sie an der Reihe, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios. Glaubensspaltung ist Gottes Verrat, Wege aus der zerrissenen Christenheit. Herr Professor Berger, Sie haben das Wort.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich meine, dass dieses Wort Glaubensspaltung ist Gottes Verrat im strengen Sinne aufgefasst werden muss. Denn die Einheit unter den Menschen. Das gegenseitige sich Verstehen, gemeinsam Handeln, gemeinsam Bekennen, dieses ist das eigentliche und einzige Ziel der ganzen Offenbarung des Neuen Testaments. Dass die Menschen im Namen Gottes und durch den einen Gott eins werden. Und wer diese Einheit zerstört und im Ansatz her überflüssig macht, der vergeht sich damit gegen Gott selbst, gegen die innerste Absicht Gottes, die mit der Sendung Jesu Christi und des Heiligen Geistes verbunden ist. Und deshalb ist Glaubensspaltung Verrat an Gott, weil es Verrat an der Hauptsache unseres Glaubens ist. Und ganz konkret äh, Verrat an dem, was durch die Taufe ja eigentlich uns geschenkt wird, durch die Taufe gehören alle Christen zum Leib Christi. Nur dann ähm, fangen sie an, äh, aus welchen Gründen auch immer, meist aus Gewohnheit und äh, Tradition, sich an die Spaltung zu gewöhnen. Und deshalb finde ich das eigentlich schlimme, die Gewohnheit, dass wir uns darüber nicht mehr ärgern und nicht mehr wundern, sondern die Spaltung annehmen, als sei sie das Normalste von der Welt. Und danach noch, erklären, die versöhnte Verschiedenheit ähm, sei das Ziel. Denn versöhnte Verschiedenheit ähm, heißt ja doch, dass man sagt, ähm, du hast recht und ich habe recht und der andere hat recht und das nennt man dann Toleranz. Und so werden die Standpunkte gegenseitig relativiert, das heißt äh, niemand nimmt seinen Standpunkt richtig ernst und auch nicht den des anderen Und jeder Prozess der Annäherung, der ja eigentlich nötig wäre, wird unterbrochen, findet gar nicht erst statt. Wenn man sagt versöhnte Verschiedenheit, dann sagt man, wir sind verschieden, wir wollen verschieden bleiben und eine Annäherung lehnen wir ab. Und dagegen sprechen nun ganz eindeutig die letzten 50 Jahre auch ökumenischer Bewegung dass dort ja ganz viel passiert ist eigentlich. Dass die Katholiken die Bibel haben lieben lernen können, dass die Evangelischen häufiger Abendmahl feiern. Das sind in Anbetracht der Jahrhunderte der Trennung und der größeren Entfernung vorher ganz gewaltige Dinge, nur um diese beiden kleinen Dinge zu nennen. Oder dass man ab und zu, in einem evangelischen Gottesdienst eine Albe ähm, entdeckt, ähm, also dass der Pfarrer nicht äh, ein preußisches Beamtengewand trägt, sondern äh, in weiß gekleidet ist, ähm, auch das ist äh, natürlich ein riesiger Fortschritt. Aber wenn man sagt versöhnte Verschiedenheit, dann will man halt diese Ernährung nicht, sondern ähm, dann sagt man ja, die Hauptsache ist, dass wir alle Jesus lieben und eine sichtbare Kirche ist überflüssig. Und diese Position finde ich ganz gefährlich, weil ähm, als Neutestamentler ich sagen muss, hier gibt es keine Differenz zwischen einer eigentlichen Kirche und der sichtbaren Kirche, sondern es gibt nur eine Kirche, äh, die ist äh, sichtbar und unsichtbar zugleich, aber von dieser Kirche gilt, äh, dass sie wie ein Acker ist, in dem auch Unkraut ist, also Unkraut im Weizen, Matthäus 13. Da wird auch nicht eine geistliche Kirche unterschieden von der wirklichen, sondern wir haben keine bessere Kirche, keine andere Kirche als die, wie sie im Augenblick ist. Und wenn man trotzdem diese Kirche lieben kann, weil sie die Kirche der großen Heiligen ist, weil sie doch äh, mir etwas überliefert hat, nämlich die Taufe und die Sakramente und die Bibel, dann kann ich doch einen Zugang zu gewinnen, einen Zugang in Dankbarkeit zu dieser angeblich überflüssigen, sichtbaren Kirche. Ich meine also, dass hier im Verständnis der Kirche ganz wesentliche Vorfragen geklärt werden müssen für jede Frage nach der Einheit evangelische Theologen, die in der ganzen Bandbreite dessen, was da möglich ist, sagen, Jesus habe gar keine Kirche gewollt. Die Kirche selber sei so, wie sie bestehe, schon ein Verrat an Jesus. Wenn das so sein sollte, wenn Jesus gar keine Kirche gewollt haben sollte, dann ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn die Katholiken sagen, evangelische Christen seien anders oder in anderem Sinne Kirche als die Katholiken, dann wäre das überhaupt nicht schlimm, wenn Jesus das sowieso nicht gewollt hätte. Ähm, Aber nun scheint es mir doch, dass im Neuen Testament und auch in der Weise, wie das Neue Testament entstanden ist, die Kirche gar nicht sichtbar genug sein kann. Denn ähm, bei Jesus äh, ist es doch so, dass er zwölf Männer beruft. Wozu denn, wenn ja allein wichtig ist. Nein, er beruft die zwölf Männer, weil wir eben nicht nur an einen Gott glauben, sondern an einen Gott und sein Volk. Das ist schon immer so in der biblischen Religion. Gott und sein Volk. Und dieses Gottesvolk wird erneuert durch die zwölf Apostel. Und in die älteren Kirchen bei uns im Mittelalter äh, tragen die kreuze rings um das kirchenschiff herum die apostelkreuze ähm, zur erinnerung daran wir sind auf dem fundament der apostel gebaut kirche ist im sinne jesu kirche jesus hat die kirche eingesetzt nicht nur indem er petrus zum fels und zum sprecher der apostel gemacht hat sondern indem er einen neuen bund gestiftet hat beim letzten abendmahl sagt er ja ähm, Wer hier aus diesem Becher mein Blut trinkt, der gehört zum neuen Bund. Dies ist das neue Bundesblut. Der Vollzug dieses Trinkens bedeutet, ihr seid jetzt Bundesgenossen miteinander und mit mir und mit dem Vater im Himmel. Bund ist eine juristisch fixierbare Institution. Da geht es nicht irgendwie darum, dass man Jesus liebt, sondern... Ähm, da ähm, geht es um Teilnehmen äh, an diesem Mahl oder nicht teilnehmen. Und darüber gibt es schon im Neuen Testament sehr konkrete Vorstellungen, wer daran teilnimmt und wer nicht. Dass man getauft sein muss, wenn man daran teilnehmen will. Und ähm, dass, wenn man aus der Gemeinde ausgeschlossen ist, äh, dann auch nicht mehr mit den anderen essen darf, wie Paulus sagt. Und auch nicht mehr gemeinsam mal feiern darf dass man kein Abendmahl feiern darf, wenn man unter sich zerstritten ist, sondern den Streit erst belegen, erst ähm, klären muss, erst beseitigen muss, ähm, bevor man zum Mahl zusammenkommt. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich ähm, gegen eine vorweggenommene Kircheneinheit durch ähm, eucharistische Gastfreundschaft bin, wie man das nennt, wo man sagt, es macht ja nichts, wenn wir zerstritten sind, wir fangen schon mal an, die Einheit zu feiern. Das heißt, es fährt vom Schwanz aufzäumen. Und das ist vor allen Dingen ein Vergehen gegen den Apostel Paulus und seine Konsequenz. Er sagt nämlich, wer sich nicht einig ist und trotzdem gemeinsam Abendmahl feiert, der versucht, den Herrgott zu beschummeln, weil das gemeinsame Mahl die Darstellung der Einheit ist, aber wenn die gar nicht da ist, dann kann man sie nicht darstellen und dann ist das Ganze gelogen. Und Paulus droht mit den schlimmsten Sanktionen für diesen Fall, die schlimmsten, die es je im Neuen Testament gegeben hat, dass er sagt, es gibt viele Leute, die bei euch gestorben sind, die früh verstorben sind, die krank sind, die schwach sind, weil ihr euch so gegen das... Sakrament des Altares vergeht. Sichtbare Kircheneinheit wird also ganz konkret in der Zulassung zum Mahl, im Getauftsein vorher, ähm, ähm, in der Kollekte, die Paulus einsammelt ähm, und vor allen Dingen auch im gemeinsamen Bekenntnis. Paulus sagt im Galaterbrief, wenn jemand ein anderes Evangelium hat, dann sei er verflucht. Also was heute kein Papst mehr wagen würde, sagt Paulus völlig unsinniert Ähm, in großer Freiheit sagt er, ähm, selbst Menschen, die also was völlig harmloses tun, nämlich äh, ihre Kinder beschneiden lassen, ähm, die lehren etwas anderes und sind verflucht, weil es klare Grenzen gibt. Und genauso sehe ich diese klaren Grenzen ähm, für die sichtbare Kirche bei der Zusammenstellung des Kalons, Kanon nennt man ja die 27 neutestamentlichen Schriften. Und äh, bei diesen 27 Schriften handelt es sich um eine Auswahl durch die Kirche. Ähm, Der Gesamtbestand der Schriften war zwei Drittel mehr. Also nicht äh, 500 Seiten, sondern 1500 Seiten meiner Frau zusammen, habe ich diese Schriften inklusive Neues Testament herausgegeben, Klaus Berge, Christiane Nord, das Neue Testament und frühchristliche Schriften. Da stehen sie alle drin und das sind 1500 Seiten. Die Kirche hat äh, damals gesagt, zwei Drittel davon wollen wir nicht. Demnach war die Kirche, als sie den Kanon zusammengestellt hat, in der Lage, ein gemeinsames Nein zu sprechen gegenüber den Schriften, die da nicht reingehörten. Und das sind zum Teil äh, Schriften, die gnostisch sind, darunter versteht man eine starke Ablehnung der Welt und der Frau und äh, äh, des Weins und des Essens, also aller Dinge, die eigentlich mit Weltbejahrung und einem fröhlichen Christsein zu tun haben, haben die Gnostiker abgelehnt. Und die Kirche hat gesagt, solche Schriften wollen wir nicht. Der Kanon so wie also die Neutestamentlichen Schriften existieren, sind nicht ein Zeichen der grenzenlosen Toleranz. Man hat nicht alles aufgenommen, was überhaupt christlich sein wollte, sondern man hat gesagt, das nehmen wir auf, worin wir unseren Glauben wiedererkennen. Und worin wir ihn nicht wiedererkennen, das kann nicht ins Spiel sein. Zusammenfassung des bisher Gesagten, Diese Zusammenfassung gebe ich mit dem Wort eines evangelischen Propstes aus dem 19. Jahrhundert in Norddeutschland, der gesagt hat, wer die Kirche nicht zur Mutter haben will, kann Gott nicht zum Vater haben. Wer die Kirche nicht zur Mutter haben will, kann Gott nicht zum Vater haben. Damals im 19. Jahrhundert war gerade bei unseren evangelisch-lutherischen Freunden das Gefühl für Kirche und die Bejahrung von Kirche noch sehr stark ausgeprägt. Ähm, Im 20. Jahrhundert ist das ähm, zum großen Teil einfach äh, vor die Hunde gegangen, weil man nicht genügend Bindekräfte entwickelt hat. Und die Frage, wie sehen solche Bindekräfte aus? Ich denke, dass solche Bindekräfte darin bestehen, dass und dass fange ich vor, fünf Fahrstunden für die Ökumene sozusagen. Die Bindekräfte bestehen darin, dass es eine Instanz gibt, an der man ähm, gemeinsam die Einheit festmacht. Diese Instanz heißt in der christlichen Kirche Bischöfe. Ähm, Bischöfe sind Kristallisationspunkte der Einheit. Und zweitens sollten diese Bischöfe miteinander vernetzt sein, weil ja doch nicht jede einzelne Gemeinde vom Himmel gefallen ist. Selbst Paulus, den wir schon erwähnt haben, bindet seine Gemeinden an Jerusalem an, um zu zeigen, das kommt nicht vom Himmel und braucht eine Vernetzung miteinander. Denn Gottes Volk ist ein Volk, so wie es diesen einen Gott gibt zu den Bindekräften der Einheit gehört auch das Lehramt überhaupt. Da bestehen bei unseren evangelischen Freunden verschiedene Meinungen darüber. Manche sagen, ja, wir haben so etwas. Manche sagen, überhaupt lehnen wir das ab. Wie auch immer. Wir sind alle froh, dass es zum Beispiel eine gemeinsame Erklärung gegen den Nationalsozialismus gegeben hat, die Barmer-Erklärung unserer evangelischen Freunde. Da wird so etwas wie Lehramt wahrgenommen und davon hätten wir nur gerne mehr, ähm, damit es nicht alles auseinanderläuft und man nicht zu der Meinung kommt, evangelisches Christentum ähm, oder überhaupt Christentum bestünde aus evangelischer Sicht daran, dass jeder glauben kann, was er will. Das finde ich äh, ganz fatal. Das wurde in letzter Zeit wieder verkauft als äh, äh, Kirche der Freiheit. Und auch hier wird nur festgeschrieben, dass der Einzelne seine Meinung haben darf, aber gar nicht in Betracht gezogen, dass er in einem Lernprozess darin steht. Natürlich darf jeder seine Meinung haben, aber er darf doch nicht sozusagen darin einfach belassen werden, sondern man kann sagen, hier gibt es gemeinsame Aufgaben, hier gibt es etwas zu überlegen, was das kritisieren kann und korrigieren kann, was du denkst. Das fällt alles aus und das ist doch der Reiz eigentlich, der persönliche Reiz eines Lehramtes, dass man sich auseinandersetzen muss mit etwas, das vorgegeben ist und das nicht willkürlich vorgegeben ist, sondern in der Regel auf längerer kirchlicher Tradition beruht. Ich denke also, um das zusammenzufassen, Zeichen der Einheit, damit nicht alles auseinanderläuft, während Bischöfe, Bischöfe, die miteinander versetzt sind, ein Lehramt. Ähm, dann des Weiteren Zeichen, an denen der Glaube sichtbar erkennbar wird, wie zum Beispiel das Kreuzzeichen. Ähm, das ist ja ein Zeichen der Gemeinsamkeit, wenn man irgendwo hinfährt und ähm, Menschen machen gemeinsam das Kreuzzeichen. Die Worte versteht man oft nicht, aber das Zeichen kann man erkennen. Ähm, und ähm, das gilt ja nicht nur von dem Kreuzzeichen, das wir machen, sondern auch von dem Kreuz, das wir sehen können. Und schließlich gehört äh, zu dieser Bemühung um Einheit, dass man ähm, durch den äh, Grundsatz, dass die Schrift sich selbst auslegt, dass man äh, diesen Grundsatz äh, in Frage stellt. Also ich habe äh, im Laufe meiner langen Lehrtätigkeit unter evangelischen Christen äh, an der Heidelberger Fakultät the sich als eine priesterliche Mittlerinstanz zwischen Gott und Mensch. Mittler sei allein Jesus Christus und nicht die Kirche. Die Kirche wolle also Mittler sein und beanspruche dafür entsprechende Vollmacht und vor allen Dingen entsprechenden Gehorsam von den Menschen, Glaubenszwang. Da scheint es ein typischer Fall zu sein von Missverständnis, Und ich sehe meine Aufgabe als Theologe darin, jetzt nicht die Gegenseite weich zu klopfen, sondern zu übersetzen. Ökumenische Probleme zu übersetzen. Und das ist ja hier ein Musterfall, weil natürlich kein Katholik bezweifelt, dass Jesus Christus allein der Mittler ist. Weil er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, ist er doch allein der Mittler zwischen Gott und Mensch. Aber die Rolle der Kirche ist natürlich, weil die kirchlichen Konturen stärker ausgeprägt sind, weil es um Gott und sein Volk geht, ist die Rolle der Kirche und ihrer Vollmacht ausgeprägt. Denn von der Kirche empfange ich die Sakramente, von der Kirche empfange ich die Bibel selber. Und von der Kirche empfange ich vor allen Dingen den Rat des Beichtvaters und die Absolution im Beichtstuhl. Ich glaube, dieser Vorwurf, bei den Katholiken schiebe sich die Kirche als Mittlerin zwischen Gott und Mensch, der bezieht sich vor allen Dingen auf die Ohrenbeichte. Und das muss man doch klären können, denn die Ohrenbeichte wurde auch bei unseren evangelischen Freunden nie abgeschafft. Sie ist nur praktisch. In nicht Gebrauch gekommen, so ähnlich wie in manchen katholischen Gegenden, bedauerlicherweise. Aber ich habe immer dafür plädiert und gesagt, liebe Evangelische, vergesst nicht, es gibt die Ohrenweite und sie ist ein wichtiges Instrument der Seelsorge. Und hier wird der Menschen darüber hinaus klar, was es bedeutet, vor Gott, vor Gottes Stellvertreter zu treten und zu seiner Schuld zu stehen und Vergebung zu empfangen für eine ungeheure Freiheit, die dadurch vermittelt wird. Ein weiterer Vorwurf ähm, bedeutet äh, Glaubenszwang. Wenn ich einen normalen Katholiken ansehe, dann finde ich keinen, der an den Denzinger glaubt. Denzinger ist eine Sammlung von Konzilsentscheidungen, sehr viele, über tausend stehen da drin. Ich selber habe sie nie im Zusammenhang gelesen und finde auch keinen, für den das wichtig ist. Und natürlich ist uns das Eingreifen des Lehramtes bekannt, gerade wenn katholische Professoren in ihrer Verantwortung plötzlich das Christentum halb vergessen, und neuen Buddhismus lehren oder irgend so etwas, das nötig sei, das findet man relativ häufig bei katholischen Professoren, dann ist es gut, dass es ein Lehramt gibt. Manchmal geschieht es ein bisschen ungeschickt, so dass man dann doch wieder nur Märtyrer schafft und die Leute erst recht aufhorchen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es wichtig, dass jemand, wenn es offensichtlich auf Abwege kommt, ein klärendes Wort sagt, wie auch immer das geschickt anzubringen ist, sodass ähm, Kirche als die Gelassene sichtbar wird, die Klarheit mit Gelassenheit verbinden kann. Und ähm, demgegenüber stünde sonst nur das Aufhören jeder Kirchenbindung und eben, dass man sagt, es ist egal, was ihr glaubt. Und äh, das kann es nicht sein, weil das ja auch keine Handlungseinheit zustande bringt. Wir haben das gerade in den letzten drei Wochen erlebt, wie schwerwiegend es ist, wie traurig es ist, wenn in der Diskussion um die moderne ähm, Medizin ähm, evangelische Freunde keinen einheitlichen Standpunkt finden Ähm, und äh, dann ähm, ist dort äh, gemeinsames ökumenisches Handeln, das ja sonst in diesen Bereichen leicht war, plötzlich auch nicht mehr möglich, ähm, eben weil niemand sagen kann, wo es hingeht. Und weil das Bestreben, im Zweifelsfalle für die Einheit zu sein, gar nicht gesucht wird, sondern man sagt, ähm, in jedem Falle äh, geht es um meine äh, Auffassung der Dinge. Und dabei ist dies auch so ähm, relativ und so zeitbedingt. Also ein bisschen mehr... ähm, Die Mut ähm, sollte man von den Katholiken in der Hinsicht erwarten, dass sie ähm, nicht auftreten als die, die alles immer schon wissen, ähm, aber ähm, von anderen darin, dass sie sagen, ich äh, kann als Mensch gar nicht äh, meine Meinung so absolut stellen. Also das sind, glaube ich, die Gefahren, die auf beiden Seiten ähm, vorhanden sind. Ähm, Dann scheint mir ein weiteres Stichwort wichtig, dass ähm, der Vorwurf ähm, ist, dass äh, die Heiligen ähm, Mittler seien zwischen Gott und Mensch. Insbesondere, dass Maria viel zu viel verehrt würde äh, und äh, manche Heilige auch. Ähm, Ich kann da immer nur an Martin Luther erinnern, der ein sehr herzliches Verhältnis zur Mutter Gottes hatte der gesagt hat, man kann Maria nicht genug loben und man kann nicht oft genug das Ave Maria beten. Ähm, äh, Martin Luther hatte mit einem mit seinem Verhältnis zur Gottesmutter auch ein anderes Verhältnis zur Dimension Kirche überhaupt. Er hat dankbar angenommen, sozusagen, was noch da war von den Katholiken, was ähm, bei den Lutheranern, dann noch 150 Jahre etwa gewirkt hat. Ähm, Luther und Erasmus äh, haben und auch Melanchthon, also große Reformatoren äh, oder Leute, die nahe standen, haben gesagt, was von Maria gilt, das gilt von der Kirche. Maria bildet das ab, was von jedem Glaubenden gilt, nämlich sie ist äh, ein Vorbild für alle und ein Urbild der Gnade. Und auch in der Himmelfahrt Mariens, an der Luther auch festhält, sehen wir, dass der Mensch am Ende von Gott erhöht wird, und so dass Maria unsere gemeinsame Zukunft abbildet. Wenn man das einmal gelesen hat bei den Reformatoren, dann merkt man, der eigentliche Streit, die eigentliche Entfremdung, ist Jahrhunderte nach der Reformation entstanden in der Aufklärung, Nämlich dort hat man ja auch erst ähm, bei den Lutheranern die katholischen Messgewänder abgeschafft, dort hat man erst die Beichtstühle abgeschafft äh, und (lacht) dort auch den Weihrauch, der bis dahin ja zum großen Teil (lacht) beibehalten worden war. Ähm, Entstanden ist äh, ein Gereiztsein, ein gegenseitiges Gereiztsein und das hat Probleme, Zwischen den Konfessionen scheint mir daher die Emotionalität zu sein, dass man ähm, aufgrund von Gefühlen, von Animositäten die Vorurteile am Leben erhält, dass man ähm, im Grunde genommen eine Mentalität entwickelt, die ganz stark von Affekten bestimmt ist, von Misstrauen, von Verdächtigungen, von Schablonen die durch nichts zu korrigieren zu sein scheinen. Gerade vor zwei Jahren habe ich es wieder gehört, der Papst sei eben der Antichrist und Antichrist ist eine Inkarnation des Teufels geradezu. Wenn das wiederholt wird, dann zeigen sich darin Ängste, aber nicht irgendeine Form von Vernünftigkeit oder auch von ernstzunehmender Theologie. Aber diese Ängste müssen wir, und darum müssen wir wissen, ähm, Und man kann ja auch fragen, wie kann man Ängste beseitigen. Darüber wollte ich noch ein bisschen etwas sagen, wie man diese Ängste im Verhältnis zueinander beseitigen kann. Einmal indem man übersetzt, das habe ich vorhin vorgeschlagen, indem man auslegt, was das richtige katholische Verständnis ist. Und ähm, ohne etwas abzuschwächen, doch... ähm, das den Evangelischen nahe bringt, denn sie können es nicht kapieren. Manchmal geht es auch um einfache Wissensfragen, dass zum Beispiel unbefleckte Empfängnis Mariens, das, was wir Katholiken am 8. Dezember feiern, dass das nichts zu tun hat ähm, damit, dass Jesus durch den Heiligen Geist und ohne biologische Mitwirkung des Heiligen Josef entstanden ist, sondern dass etwas ganz anderes bedeutet. An An der unbefleckten Empfängnis hältte bei uns auch Luther natürlich fest, sein ganzes Leben lang. Aber das schlichte Wissen fehlt oft und äh, auch das ähm, Interesse. In der letzten Nummer der evangelischen Zeitschrift Christmon ähm, wird eine Belehrung gegeben von einem evangelischen ähm, Pfarrer über den Engeln des Herrn. Wenn Sie das mal gelesen haben, es ist katastrophal. Der weiß nicht, dass das Wort Engel des Herrn ähm, aus dem Gebet stammt. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geiste. Ähm, sondern ähm, meint, es ging also um Engel, die Gutes oder Böses bringen können. Äh, und in diesem angeblichen Mittagsgebet, das natürlich auch morgens und abends gebetet wird, das weiß er nicht, ähm, da ähm, käme also auch das Ave Maria vor. Und äh, deshalb sei das nicht evangelisch. Ähm, Ave Maria steht im Neuen Testament äh, und deshalb empfiehlt es ja auch ähm, Luther. Solche Art von Vorurteilen, Gefühlen, Affekten können am ersten beseitigt werden durch tiefe gemeinsame Erfahrungen, durch gemeinsame Reisen zu heiligen Orten, durch gemeinsame Kreuzwegandachten, durch gemeinsames Beten, das nicht nur ein Vaterunser lang dauert, sondern das wirklich daran besteht, dass man vor dem Kreuz auf dem Boden liegt, so wie die Zisterzienser das tun, so wie sie es vom Karfreitag her ähm, aus dem katholischen Karfreitagsgottesdienst können, von der Priesterweihe her, von der Diakonenweihe, ähm, dass man auf dem Boden vor Gott liegt. Ähm, Das ist, glaube ich, ein ein ganz wunderschönes Symbol für unsere Lage angesichts Gottes und das wäre auch eine angemessene Haltung, gemeinsam ähm, Gott zu bitten, denn Immer wieder zeigt sich, dass Kirchenspaltung mit Hybris zusammenhängt. Mit menschlichem Hochmut. ähm, Und ich habe ja vor zwei Jahren einmal den Vorschlag gemacht, ähm, die Neutestamentliche Mahnung aufzunehmen, Einheit dadurch herzustellen, dass man sich einander unterwirft. Der Papst hat nicht dagegen protestiert. Aber äh, durch die evangelische Kirche, nicht ein Aufschrei in Deutschland. Was? Wir sollen uns unterwerfen. Das heißt, diese die neutestamentlich-theologische Dimension, dass man in dem Nächsten Gott erkennt und die Gegenwart Gottes und dass man, wenn man sich vor einem Menschen unterwirft, dass man sich dann vor Jesus Christus in diese Menschen unterwirft, das hat überhaupt niemand kapiert und zeigt, dass wir doch noch ein ganzes Stück unterwegs sind, weil hier in deutlich die Emanzipation des Einzelnen ähm, sich plötzlich richtet äh, gegen christliche Demut und äh, christliche Bereitschaft auch für den Glauben zu
0: leiden. Ja, 20.58 Uhr, unsere Sendezeit in München ist damit vorbei. Ich danke Professor Berger auch dass er gerade zu Punkt genau diese Landung gemacht hat. Ich staune schon, dass er in der Lage ist, in der vorgegebenen Zeit in großer Prägnanz das, was er in seinem Buch Glaubensspaltung ist Gottesverrat niedergelegt hat. Vor allem vom Letzteren können wir ein Lied singen, wenn ich das kurz noch einstreuen darf. Und dann spinnen wir ein Stück Musik ein und Sie können dann wirklich anrufen. Ich freue mich auf Ihre Beiträge. Radio Horep hat in München UKW-Sendezeit erhalten. Wir haben den Löwenanteil begonnen und unsere evangelischen Geschwister haben von 16 bis 17 Uhr eine Stunde Sendezeit. Wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, umsonst die gesamte technische Infrastruktur von Radio Horeb zu nutzen und wir haben auch miteinander Lobpreis gemacht in unserer Hauskapelle. Und dann ging es darum, ganz kurz einmal, und das knüpft jetzt an das Letzte an, und was Professor Berger gesagt hat, und schließt es vielleicht auch gewissermaßen ab, es ging darum, eine Stunde Sendezeit zu verschieben, und die wären dann mit ihrer Sendezeit an den Rosenkranz herangekommen. Um Gottes Willen, alles, Pfarrer Kocher, wir, wir schätzen Sie, wir mögen Sie, aber nicht eine evangelische Sendezeit in der Nähe des Rosenkranzes. Bitte nicht. Und dann habe ich mal dargelegt, wie ich Rosenkranz bete, was dort abgeht in der Meditation, wie man Rosenkranz richtig betet, dass es absolut christozentrisches Gebet ist. Und ich weiß, wie dann die Münder offen waren und ein großes Erstaunen waren. Die hatten damals sogar ausgemacht, es kam nicht zustande, dass ich das auch evangelischen Geschwistern noch vermitteln kann. Also das einfach noch zu diesem, was Professor Balkram Schluss gesagt hat, diese hohe Emotionalität, Aggressivität, auch Ablehnung, vielleicht auch beiderseits, die da ist, die diese gewisse Gereiztheit auf den anderen hin und wo man schon gar nicht mehr richtig hinhört, unbefähigte Empfängnis habe ich dutzende Mal erlebt, dass da weder in den eigenen und geschweige denn in den evangelischen Reihen das richtig verstanden wird, manchmal sogar bei Bischöfen. Frau Urban aus Österreich, Sie sind die Erste, Christgott.
4: Ich rufe aus Österreich an. Ja, Herr Professor, ich habe von Ihnen das Jesusbuch mit großer Freude gelesen. Ich muss natürlich sagen, wahrscheinlich als Laie habe ich es nicht ganz verstanden, aber ich bewundere Sie sehr. Ich habe jetzt nur eine Frage an Sie. Wenn wir von Spaltungen sprechen, wäre es doch nicht besser, von Abspaltung zu sprechen. Man hat ja früher immer von der rückkehr gesprochen. Denn die Kirche, glaube ich, die hat sich ja nie gespalten. Ist ja immer die Unam Sanctam Katholikum, Apostolikum Ecclesiam im Glaubensbekenntnis. Das sind Abspaltungen, aber nicht Spaltungen, denn die Kirche ist ja unverändert, unverletzt. Das ist doch die Lehre der Tradition immer gewesen. Ich danke jedenfalls für Ihre Antwort und wünsche Ihnen ein Gutes Segen. Danke, vielmals.
0: Ja, danke. Wir ja, bitten um eine ja, Antwort. Ja, das heißt,
1: ähm, unsere evangelischen Freunde würden das nicht so sehen. Sie würden nicht von Abspaltung ähm, sprechen, sondern behaupten ja, ähm, dass die katholische Kirche die wahre Ursache der Spaltung sei. Wir also hätten uns von dem gemeinsamen Erbe entfernt. Und um den Vorwurf der Abspaltung nun weder dem Protestanten noch den Katholiken anzulasten, sollte man schon an dieser Stelle sagen, es ist Spaltung da, wie auch immer sie des Näheren zu beurteilen ist.
0: Danke für diese Antwort. Schwester Al-Werner aus Regensburg, Sie sind die Nächste. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ja, bei mir hängt das nur auf dieser Seite, nachdem wir alle vier Wochen äh, zweimal Gottesdienst haben, evangelischen vorher und herrnach katholischen. Und deswegen äh, grenzt sich das meist wenn manche Evangelische noch da bleiben im katholischen Gottesdienst dann geht es doch hauptsächlich um die Eucharistie um den äh, Kommunionempfang und es heißt vom Pastor immer wieder wir haben denselben Jesus auch in der Eucharistie wenn ja wir glauben natürlich nur im Augenblick des Empfangens. Wiederum ist es in katholische, von katholischer Sicht aus. Doch äh, wir empfangen auch den Leib des Herrn in erster Linie als, ja, als die größte Gabe an uns Menschen. Danke, äh, wir Schwester. wissen aber auch, dass es nicht äh, von Dauer ist, es, ist nur bis die, äh, bis die Hostie äh, zer, äh, zer, äh, zerlegt ist, dann ist ja der Empfang von der Eucharistie praktisch dann äh, sozusagen
0: Danke, Schwester al ich bitte um Verständnis, weil ich sehe, dass unglaublich viele Zuhörer auf Sendung ja. gehen wollen. Die also
1: Antwort, Antwort lautet: die evangelischen Freunde meinen tatsächlich, die reale Gegenwart Jesu Christi dauert so lange wie der Gottesdienst ist und danach sagen wichtige Reformatoren schon, könne man den Rest Brot an die Hühner verfüttern. Also die Frage ist, was ist mit dem Brot, das übrig bleibt? Und wir Katholiken heben das auf als Leib Christi im Tabernakel und evangelische, manche Christen heben das auch inzwischen auf in einem Tabernakel. Bei evangelischen Christen gibt es mittlerweile alles, auch dieses. Aber die meisten sagen, es ist nichts wert. Und die Gegenfrage wäre doch, ob man dem Glauben des Einzelnen ähm, so viel subjektive Macht zumuten darf, dass er über die Gegenwart Christi befindet oder nicht. Ist es nicht äh, doch ähm, ein sehr leistungsbezogener Glaube, dass er sozusagen die die Gegenwart Gottes leistet ähm, unter den Gestalten ähm, von Brot und Wein? ist das nicht zu viel verlangt vom Glauben. Der ist doch gerade nach evangelischem Verständnis keine Leistung, sondern ein reines Geschenk. Und wieso zieht sich Gott zurück, wenn also der aktuelle Gottesdienst nicht da ist? Die beste Antwort war immer, dass auch evangelische Christen die Krankenkommunion kennen. Und dass in der Krankenkommunion ja etwas aus dem Gottesdienst herausgetragen wird in einen, Gebäude oder in einem Zusammenhang, in dem nicht Gottesdienst ist und natürlich auch in der Krankenkommunion ein Stück dieser gottesdienstlichen Präsenz Jesu gegeben
0: ist. Danke für diese klare Antwort. Das sind ganz entscheidende Fragen, Spaltung, Abspaltung, Eucharistie. Ich freue mich wirklich über die Qualität dieser Fragen. Eine Bitte nur, damit ich als Moderator nicht immer dann so eingreifen muss. Es wollen heute unglaublich viele auf Sendung gehen. Ich habe ein optisches Telefon vor mir und sehe jedes Mal, wenn es aufblinkt. Äh, deshalb die Bitte, dass Sie nach Möglichkeit die Fragen prägnant und kurz stellen, damit wir auch die Antworten, auf die es uns heute Abend hier ankommt, entgegennehmen können. Aus Edemissen ist Herr Schrödke auf Sendung. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott und guten Abend, Herr Professor Berger. Danke für Ihren Vortrag. Ähm, das wollte ich gern bestätigen. So habe ich es hier erlebt. Ähm Tatsächlich auch ihr Schlussresümee, ähm, dass es im Dienst erst, in, im Opfer, in der Bereitschaft der Hingabe, die Ökumene möglich ist oder die Gemeinschaft. Ich möchte es nicht so sehr ausweiten. Es ist nur so, nach diversen Ärgernissen in der katholischen Kirche wurden mir angetragen, Dienst in der evangelischen Kirche. Und so kam ich dann dazu, eine einer Annäherung, ein Verständnis. Und habe in vielen gemerkt, dass es im, selbst das Wissen des, im Evangelium sehr dürftig ist. Selbst bei Lektoren. In katholischen und in evangelischen Kreisen. Ähm, was meine Frage jetzt ist, ganz aktuell, eine äh, das Kirchenvorsteherin bei einer, nach einer Beerdigung sagte mir, so ganz sicher ist sie sich auch nicht, was danach kommt. Da hätte sie noch ihre Probleme mit dem mit dem Sterben und mit dem Tod. Was sag ich dann da als Katholik, eine evangelische Frau, die also auch so ein bisschen Abstand genommen hat vom, vom Bibellesen? Ja, es gibt natürlich keine
1: wissenschaftliche Sicherheit. Die kann man in den Dingen der Liebe und des Glaubens in diesen beiden Bereichen nicht erlangen. Man ist sich eines Menschen nie total sicher, weil man ja nicht drin steckt, wie man hier in Baden zu sagen pflegt. Da stecke ich nicht drin und so ist es beim Glauben auch. Man kann sich nur festhalten an der in Gewissheit Jesu, der ja weiß, äh, nach seinem, seiner Kreuzung wird Gott ihn auferwecken und an der Auferweckung Jesu selber. Das, ähm, ist, Auferweckung ist ein Bild dafür, dass wenn wir ähm, gestorben sind, ähm, Jesus auf uns wartet und in die Arme schließt und sagt, auf dich ähm, habe ich gewartet und wie schön, dass du da bist. Das ist also ein Element der Verbindung mit Jesus Christus und nicht irgendwie ein Weiterexistieren in einem Jenseits, sondern sehr persönlich gedachte äh, als eine Weggemeinschaft, die äh, Jesus treu hält. Und auf diese Treue können wir uns verlassen.
0: Als nächstes ist Frau Brehm aus Baden-Württemberg auf Sendung. Es ist Frau Brehm.
3: Professor Berger, äh, letzte Woche habe ich mich mit dem Abschiedsgebet des Herrn beschäftigt und da kommt einmal, ich habe die Einheitsübersetzung, Jesu, fürbitte für die Jünger, also bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Und dann kommt als nächstes, Jesu, bitte für alle Glaubenden. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, äh, sondern auch für alle, die du, durch ihr Wort an mich glauben. Und jetzt wollte ich dann fragen, ob Sie mir da Antwort geben können, warum Jesus hier zweierlei Bitten ausgesprochen hat.
1: Ja, weil äh, nach dem Johannes-Evangelium es einmal um die präsenten Jünger geht, also die Jünger in der Gemeinschaft Jesu, mit denen Jesus zusammen ist. Äh, und dann wird hier ausdrücklich äh, gedacht an uns, an wir, an uns, die wir, durch das Zeugnis der Jünger Jesu Glauben. Also Jesus unterscheidet seine
0: Zeitgenossen von denen die spätere Christen sind. Das ist doch gut verständlich. Frau Brehm, ist Ihre Frage beantwortet?
5: Ja,
3: vielen Dank. Gut. <lacht> wiederhören. <lacht> ja,
0: wiederhören. Das war eine Detailfrage zu Johannes 17, Abschiedsreden des Herrn. Eine Hörerin aus Nördlingen ist die nächste. Guten Abend.
4: Ja, Guten Abend. Ich möchte nur so ein kurzes Zeugnis geben. Also ich bin evangelisch und ich bete seit Jahren mit einer katholischen Schwester. Und wir haben nie gefragt zwischen katholisch und evangelisch. Wir sind in Christus verbunden und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ja, ich bin sehr dankbar für diese Verbindung, wo ich
1: mit dieser katholischen Schwester habe. Ja, das ist schön und gut und äh,
0: hat meine volle Zustimmung. Ja, okay. Danke, danke für dieses Zeugnis. Danke auch. Wiederhören. Wiederhören, gerade Nördlingen ist ja auch in der Geschichte der Rökumene wichtig. Ich durfte dort Diakon sein und habe das dann auch selber ja, erlebt, auch mit der Rökumene, wie es vor Ort ausschaut. Die Zuhörer hat das Nördlingen angerufen. Frau Dietrich, aus Bad Staffelstein sind Sie ja. uns verbunden. Grüß Gott. Ja, grüß
4: Gott, Herr Pfarrer Dr. Kocher, grüß Gott, Herr Professor. Ich danke Ihnen für Ihre deutlichen Worte. Vor kurzem war ein evangelischer Pastor auf Sendung und er sagte, jetzt von mir frei übersetzt, zehn Bischöfe, elf Meinungen. Und dann kam mir später der Gedanke, wer ist denn der Ansprechpartner dann?
1: Ja, der Ansprechpartner der Meinungen. Ja, das ist das arme Kirchenvolk. Die die Ansprechpartner sind die Menschen, die... ähm, dann diese elf Meinungen hören müssen und entweder sich eine aussuchen oder eine Zwölfte dazu bilden müssen. Und deshalb ähm, ist die Einheit der Bischöfe ein kostbares Gut, auch wenn sie manchmal sich mittelmäßig darstellt, wie das vielleicht in Deutschland seit ein paar Jahrzehnten der Fall ist, aber immerhin, Hauptsache, ähm, es ja, ich gelingt immer war von den immer
4: evangelischen Gemeinde. Ja, war. ja.
1: Es gelingt, Hauptsache es gelingt, Einheit unter den Bischöfen herzustellen. Deshalb habe ich das ja auch besonders betont, Bischöfe, die miteinander vernetzt sind. Und wenn das nicht ist, dann kann Kirche nicht existieren. Mhm. Gut,
5: Dankeschön.
0: Bitte. Frau Sieber aus Kaufbeuren, Sie sind die Nächste. Christgut.
5: Guten Abend, Herr Professor Berger. Was ich jetzt zum ersten Mal gehört habe, ist, dass Luther gesagt hat, man kann Maria nicht genug verehren. Ich lebe seit einem Jahr hier in Kaufbeuren und äh, wurde von einer evangelischen Familie zum Gebetsabend eingeladen und ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich bin selber erst seit fünf Jahren im katholischen Glauben zu Hause und sie beten einfach anders, obwohl der Grundstock ja der gleiche ist und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ob ich, ich war zweimal dort in dem letzten Jahr und ich Ich weiß eigentlich nicht,
1: ob ich weiter hingehen soll oder nicht. Was meinen Sie dazu? Ja, das ist eine schwierige, seelsorgerliche Frage. Da müsste man sie kennen. Also so am Telefon ähm, kann ich das äh, kaum äh, beurteilen. Ich würde sagen, im Zweifelsfalle ähm, käme es darauf an, dass sie selber genügend äh, Sicherheit im eigenen Glauben entwickeln. Dann kann man auch Ökumene betreiben. Während wenn man selber ähm, noch gar nicht richtig Fuß gefasst hat und noch nicht richtig zu Hause ist, dann ähm, weiß man am Schluss gar nicht, ähm, was äh, richtig sein soll und woran man sich halten soll. Und gerade beim Gebet ist das sehr wichtig. Ähm, Und wenn Sie sagen, das ist äh, alles anders, dann würde ich sagen, versuchen Sie doch ähm, bei äh, Katholiken etwas äh, Vergleichbares zu finden oder... ähm, in die Wege zu leiten, damit es geschieht, ähm, damit sie äh, zunächst einmal äh, lernen, wie man katholisch betet und also, äh, dann äh, können sie auch wieder ökumenisch beten, wenn sie da Sicherheit gewonnen haben.
5: Also ist es nicht verkehrt, ich bin jetzt 100% katholisch, aber es ist nicht verkehrt, äh, dahin zu gehen grundsätzlich.
1: Also grundsätzlich ist es eine Frage, wie sicher man im eigenen Glauben ist. Das gilt für alle anderen Formen von Ökumene genauso. Und wenn man sich doch noch nicht richtig zu Hause fühlt und noch schwankt und noch zweifelt, das kann ich gut verstehen, dann sollte man es lieber lassen, weil man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Mhm. Also es ist um, ihre, um ihren eigenen Seelenfrieden mehr zu tun und äh, daran, dass sie nicht zerrissen werden und nicht zerstückelt werden und dass sie genügend Souveränität gewinnen im eigenen Glauben, um das andere auch nicht mehr als so fremd zu empfinden.
0: Ja, danke für diese, ich möchte sagen, geradezu... Vielen Dank, zu, Herr Professor Berger. Bitte, bitte sehr, für diese sehr Ratstellung, die Sie gegeben haben. Es, wenn man den hat also den Kommentar von Martin Luther zum Lobgesang der Gottesmutter Maria liest, meint man einen Stock katholischen Theologen vor sich zu haben. Also es ist wirklich unglaublich, welche Sätze da über Maria fallen, wie das jetzt eben von Ihnen angesprochen worden ist. Warum hat sich denn evangelische Theologie so sehr davon emanzipiert, Herr Professor?
1: Ja, mit Maria ist immer die Kirche auf dem Spiel. Mit Maria steht die Kirche auf dem Spiel und ähm, deshalb ist Maria eine ökumenische Gestalt ähm, von erstem Rang, weil ähm, in der Stellung zu Maria deutlich wird, was man überhaupt von der Kirche hält. Maria ist ähm, der ähm, erste erlöste Mensch sozusagen, der Prototyp der Kirche. Und ähm, alles das, was mit der Kirche geschieht, kann man an Maria sehen. Und äh, wenn man Kirche nicht will oder äh, äh, sich gar nicht mehr auch über Dreifaltigkeit im Klaren ist, äh, dann vergisst man die Mariologie, dann vergisst man die Lehre von der Kirche und landet am Schluss bei einem Deismus, das heißt einem, einem Gott, der nur noch eine Art von Weltvernunft ist, aber nicht mehr konkret und heilsgeschichtlich handelt. Maria ist doch... Und ist deshalb wichtig, weil sie die jüdische Mutter Jesu ist und weil sie ähm, die Geschichte ihres Volkes äh, an ihren Sohn physisch äh, vermittelt. Und nicht nur die Geschichte, sondern auch die Sprache und die biblischen Erzählungen. Und ähm, wenn man Jesus äh, sieht, dann muss man immer sagen,
0: was musst du für eine wunderbare Mutter gehabt haben. Ja, sie... Schreiben in ihrem Buch, das ist eine Kapitelüberschrift, Maria, der Schlüssel zur Einheit. Wenn man bedenkt, bei uns nach dem Konzil ist eine, obwohl das das Konzil nicht gewollt hat und auch nicht vorgegeben hat, eine gewisse marianische Eiszeit auch angebrochen. Maria eher zur Seite schieben, äh, weil sie die anderen, die evangelischen, St- verstören könnte. Sie sagen okay. genau das Gegenteil, der Schlüssel zur Einheit. Das ist schon irgendwie ein starkes Wort.
1: Ja, das finde ich ganz schlimm und dagegen habe ich mich auch immer gewandt. Dass Katholiken das Katholisches aufgeben, weil sie meinen, das täte den Protestanten wie. Dabei mhm. ist es genau umgekehrt, dass vieles ähm, Erzkatholische, die Protestanten gerade hören möchten von uns. Mhm. Es ist doch nicht so, dass sie immer nur ähm, hören möchten, wir glauben auch an Gott. Das ist doch eine Stammtischmeinung. Sondern alles, was über Stammtisch hinausgeht, ist äh, oft wirkliche Neugier. Ähm, wie könnte damit leben und könnte damit äh, glücklicher Christen sein. Und äh, gerade bei der Mutter Gottes ist das äh, ähm, auf wunderbare und anrührende Weise äh, doch äh, der Fall, dass man äh, sich äh, durch die Kunstgeschichte reich beschenkt und auch durch die Musikgeschichte äh, da geführt weiß. Äh, es gibt ja eine eigene Hymnen, Dichtung, auf die Mutter Gottes, die habe ich in den letzten Monaten etwas verfolgt. Und deshalb kann ich nur sagen, so ähnlich wie viele Leute sagen, die Musik führt sie zu Gott. So sind es insbesondere Marienlieder, die die Menschen auch in den Konfessionen zueinander führen können. Vertrauen sie der Musik mehr, das ist wichtig. Das gilt für die Passionsfrömmigkeit von Sohn Sebastian Bach, den ja auch unser heiliger Vater sehr schätzt aber es gilt auch für die Marienhymnen ähm, des Mittelalters, die von großartiger
0: Schönheit sind. Thema des heutigen Abends, Glaubensspaltung, ist Gottesverrat, Titel auch eines Buches. Sie finden es auf unserer Homepage ausgewiesen. Wenn Sie den Tagessendeplan anklicken, dann ist die ISBN-Nummer ausgewiesen des Buches von Klaus Berger. Sie können es beim Padloch Verlag bestellen, Wege aus der zerrissenen Christenheit. Frau Henrich, Sie rufen aus Bad Heilbrunn an und sind die Nächste. Christ Gott.
5: Mhm. Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Vielen Dank für diesen sehr guten Vortrag, Herr Professor Berger. Und auch das, was Sie zuletzt ausgeführt haben. Ich glaube, dass auch die Erscheinungen, die uns die Mutter Gottes äh, gibt, also Gott schickt ja seine Mutter in Medjugorje oder auch in Amsterdam, sehr viel auch zur Einheit beitragen werden. Und ja. zum Beispiel heißt es, in Amsterdam hat sie gesagt, die, äh, dies, dieses Gnadenbild betreffen mit dem kurzen Gebet, jeder Mensch hat ein Anrecht auf dieses Gebet. Also ich finde es geht ja dann sogar auf die Einheit der Christen und sogar noch mehr, also dass die Menschheit überhaupt sich wie Kinder Gottes äh, verhalten sollen. Also auch zu meinen muslimischen Nachbarn habe ich dann eigentlich ein anderes Verhältnis, an sich fast schon geschwisterlich. Ne? Und ich denke mal, ich erlebe das zum Beispiel, weil ich bei der Legio Mariens bin ich aktives Mitglied und wenn ich Medaillen verteile, also mindestens. Ein Drittel aller evangelischen Christen, die ich angesprochen habe, haben die Medaille mir äh, gerne angenommen mit der Beschreibung. Und zwar eigentlich, wenn ich dann gesagt habe, dass der Rosenkranz ein biblisches Gebet ist, mussten sie mir auch zustimmen. Und ich hatte das Glück bei der allerersten Wallfahrt nach Mechegorie mit dem Herrn Professor Wicker zu fahren. Er ist ja auch evangelisch ja. und hat uns erzählt dann, dass er mit seiner Frau und seiner behinderten Tochter schon in seinem alten VW schon in Lourdes war und es hat mich alles so berührt, muss ich sagen. Es war in Medjugorje auch ein großer Gnadenort, wo ich glaube ich, wo auch viele evangelische Christen schon hingefahren sind.
0: Danke Frau Henrich, natürlich ein ganz weites Feld der Professor Marienerscheinungen, Einheit der Kirche, In der das?
1: letzten Nummern des rheinischen Merkur ist ein Artikel von mir über Lourdes und äh, Wunder, über dieses Thema und... Ähm, Übrigens bin ich nicht evangelisch, sondern katholisch und ich bin aber vor zwei Jahren in Medjugorje gewesen, kenne also mhm. den Wahlfahrtsort und habe dort für 600 Priester aus allen Nationen Vorträge gehalten über das Neue Testament.
0: Also auch wir durften übrigens auch im September den leitenden medizinischen Direktor kennenlernen in Lut, der die und für die Untersuchung der Wunder zuständig ist. Er hat gesagt, 7.000 Wunder, die wissenschaftlich nicht erklärbar sind, haben sie an die Bischöfe weitergegeben. 68 nicht im 1%. Unter 1% ist davon anerkannt worden. Stellt ja, natürlich ja. auch die Frage, ob da nicht... Das hat mich geärgert, sage ich ganz offen. Ja, ja. Denn warum müssen wir so eine rationalistische Skepsis, wenn sogar Wissenschaftler, wo am Schluss 300 Ärzte...
1: Ja, das habe ich in meinem Artikel im Rheinischen Merkur genauso
0: gesagt. Haben Sie genauso gesagt? Ja, okay. ich habe gesagt, das wäre ein Rationalismus und eine Wissenschaftsgläubigkeit,
1: die man ähm, sonst von der Kirche nicht kennt, aber hier wird sie ganz rigoros durchgeführt und eigentlich hier finde ich es schade und ich möchte selber in der Originalfassung meines Beitrages stand drin, ich möchte nicht in einer solchen Kommission sitzen und dann bei einem Wunder da sagen, dass hier der liebe Gott garantiert seine Finger nicht im Spiel hätte, das kann ich nicht behaupten. Da, wer bin ich denn?
0: Eigentlich schmälert man die, wenn, wenn das wirkliche Wunder sind und, und das ähm, das ist ja wenn, wenn einer wenn Leute die Multiple Skalose haben von einer Sekunde auf die andere ja. geheilt werden, wenn, wenn Krebs im Endstadium geheilt wird, Ja, meine Güte, wenn man dann immer noch hier rumdebattiert und und Gott Gott nicht die Ehre gibt, das tut schon irgendwie weh. Also ich habe mich sehr geärgert, als ich das erfahren habe. Wir konnten direkt mit dem Direktor persönlich sprechen. Alle Leitungen sind voll aus Neuen, Dettelsau, Murna und Bingen. Weiter geht's, Frau Schulz, sind die nächste Gottes. Äh,
4: guten Abend, äh, Herr Professor, herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Ich bin katholisch und äh, wohne hier in Neuendettelsau Und äh, also die diese Aussage vom Papst, dass die Kirche, dass die evangelische Kirche keine Kirche ist, hat große Aufruhr äh, hervorgebracht und. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hilflos, weil ich verstehe, dass die Christen darunter leiden, wenn sie, wenn sie in, in ihrer Tradition groß geworden sind und es und wird nicht als Kirche gesehen.
2: Ähm,
4: ich bedanke mich herzlich. Und
1: ja, dazu möchte ich noch, doch noch etwas sagen. Ähm, viele Evangelische meinen, dass ihnen damit das Christsein abgesprochen wird. Das ist nicht so. Ähm, sondern evangelische Christen haben ein anderes Verständnis von Kirche als katholische Christen. Das muss man doch anerkennen. Und in der Verlautbarung steht es nicht anders, als dass in unserem Sinne, in unserem katholischen Sinne, evangelische Christen diese Attribute von Kirche nicht haben. Es gibt von evangelischen großen Theologen, solche entsprechenden Urteile über die Katholiken, Adolf von Hanack äh, um die Jahrhundert-, letzten Jahrhundertwende, ähm, hat gesagt, ähm, in dem Sinne, wie, wie wir evangelische, äh, evangelischen Christen Kirche sind, kann man das von den Katholiken nicht behaupten. Also das ist die Wahrnehmung, dass wir ein unterschiedliches Verständnis von Kirche haben. Und deshalb habe ich das heute Abend auch in den Vordergrund gestellt, ähm, weil hier ähm, und nicht in den Einzelfragen der Eucharistielehre und so, und das kann man alles klären, aber in der Frage der Kirche greift es ja direkt in das Praktische über. Und da ist eben wirklich die Frage neuzeitlicher Individualismus oder ähm, eine neue Form von geistlicher Heimat und geistlichem Geborgensein äh, in der äh, Kirche Jesu Christi. Vielleicht müssen wir beide Konfessionen nach dieser neuen Form von Geborgenheit in unseren äh, jeweiligen Gemeinschaften suchen.
0: Danke für diese Antwort auf diese schwierige Frage. Eine Hörerin aus Murnau ist die der nächste. Der nächste. Grüß Gott.
5: Ja, Grüß Gott. Ich möchte ganz herzlich be- mich bedanken beim Professor Berger. Ihre Worte und ihr Vortrag hat mir sehr gut getan. Ich muss dazu sagen, ich bin konvertiert und bekomme durch meine Familie diese Spaltung ganz hautnah und ganz schmerzlich immer wieder mit. Und ähm, ich finde es sehr tragisch, dass Sie, wie Sie am Anfang erzählt haben, von Bischöfen so a priori äh, angefeindet werden. Und jetzt muss ich mich allerdings an den Pfarrer Kocher wenden. Ich wollte Ihnen eigentlich schon lange mal einen Brief schreiben mit der Idee, ähm, ob man nicht mal eine Sendereihe machen könnte in dem Sinne so wie es eigentlich der Vortrag vom Professor Berger war, einfach mit gängigen Vorurteilen und Missverständnissen aufzuräumen. Das könnte zum Beispiel so nach dem Motto sein, ähm, was Sie schon immer über den katholischen Glauben wissen wollten und dann wirklich mal in der ganzen Sendereihe, ich halte das für so notwendig, äh, dass das wirklich mal... Ähm, damit aufgeräumt wird, dass die Leute informiert werden und das vielleicht auch in diesen Zeiten, wenn München eben, wenn da die Einschaltquoten da sind, also das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen.
0: Ja, das ist, danke, dass Sie das äh, an mich weitergeben. wir versuchen es im Grundkurs, das ist immer am Freitag um 14 Uhr, Grundkurs des Glaubens, der Apostel Paulus vom Verfolger zum, zum, zum Nachfolger, hätte ich bald falsch vorgelesen, und wo dann auch sehr grundsätzlich Themen behandelt werden, immer am Freitag um 14 Uhr. Wir werden wieder Kurs 0 anbieten, Samstag 16.30 Uhr, wahrscheinlich im Märzprogramm oder im April, Kurs Null wendet sich an Leute, die überhaupt kein Glaubenswissen haben, was unglaublich schwierig ist.
5: Ja, das, das finde ich ganz hervorragend, also so diese Sendung. Ich dachte eben, so in dem Stil wie dieser Kurs Null, mhm. eben ein Kurs für äh, Evangelische, die äh, einfach den Glauben äh, mehr kennenlernen wollen. Also
0: mir war es, ich habe auch schon angefangen, indem ich äh, vom Konzil Unionis Redintegratio, die Wiedererlangung der Einheit, das ist eines der Konzilkonstitutionen, behandelt habe in der Mittagsansprache, wollte damit weitermachen, aber dann kam das Jesusbuch von Papst Benedikt dazwischen, so habe ich in der Mittagsansprache jetzt das Buch fast ein Jahr lang behandelt, aufgearbeitet, aber Professor Berger und der Padloch Verlag, ich kenne Herrn Meuser persönlich, das ist der Verlagsleiter, war auch schon öfters in Schwang hier bei mir, die Erlaubnis gibt, vielleicht kann es auch Professor Berger selber machen, würde ich dieses Buch auch gerne mal, wenn ich mit dem Jesusbuch ganz durch bin, auch durchgehen. Ja, das wäre wunderbar. Vor allem, weil es halt biblisch ist, ganz einfach, Ja. weil er von der Bibel her argumentiert. Und ich kann nicht mit evangelischen Christen, ich bin in der Dogmatik zu Hause, ist mein Spezialgebiet, aber ich kann nicht mit, äh, mit Dogmen späterer Jahrhunderte kommen, wenn das nicht die, obwohl das eigentlich noch gemeinsame Kirchengeschichte ist, aber entscheidend ist die entscheidend ist die Heilige Schrift. Also von dort aus müssen wir argumentieren. Das ja. ist ja. Meine, meine Sicht. Ich glaube, dass wir da durchaus richtig liegen. Jetzt bitte ich, ich sehe, dass das Telefon unaufhörlich blinkt. Wir könnten wahrscheinlich bis Mitternacht weitermachen. Danke für Ihren Beitrag. Ich nehme jetzt noch die nächsten beiden Zuhörerinnen auf Sendung. Da müssen wir für heute Schluss machen. freut mich natürlich, hier in dieser Weise dann moderieren zu können, wenn Sie sich so einbringen. Aus Bingen ist die nächste Zuhörerin. Grüß Gott. Aus Bingen zeigt es zwar bei mir an, aber es ist nicht mehr auf Leitung. Dann nehmen wir als nächstes Frau Marianne Marterer aus der Eifel. Grüß Gott. Grüß Gott, Pfarrer Kocher. Grüß Gott, Herr Professor. Vielen Dank für den aufschlussreichen
1: Vortrag. Ich ähm, selber komme aus der Ehe. Mein Mann war
4: evangelisch und habe alle diese Dinge erfahren dürfen. Gab aber mich aber nie so ausgekannt, äh, warum und weshalb, aber... Ja, habe diese Erfahrungen alle gemacht, dass wir uns viel zu wenig kennen, dass ja. wir viel zu wenig voneinander wissen. Und wenn ich heute so darauf anspreche, was, bei uns, was wir machen und warum die, die evangelischen Christen so anders da sind, dann kriege ich auch diese Antworten. Ja, Maria und warum und weshalb. Also was ich sagen will, wir wissen viel zu wenig voneinander. Dann ist mir, gestern haben wir unseren Bischof verabschiedet Bischof Marx, der jetzt ja. nach, nach München kommt. Ja. Und da habe ich immer wieder gehört, das nächste große Projekt, was er vor sich hat, ist dieser ökumenische Kirchentag. Mhm. Und da wäre es doch die Möglichkeit, dass wir da diese Dinge schon so vielleicht äh, anbringen und formulieren, so wie das so zum Schluss des Vortrags gesagt wurde. Dass wir voreinander, das finde ich so eine gute Idee, dieses Voreinander uns vor Gott hinwerfen. Und es muss doch möglich sein. Das muss uns doch das wert sein. Wie das geht, keine Ahnung. Aber das würde ich mir so wünschen, gerade bei solchen Begegnungen, das irgendwie anzuwenden.
0: Danke, Frau Mater, Herr Professor, wollen Sie noch etwas kommentieren? Ja,
1: viele Menschen machen ja diese Erfahrungen in der See. Ähm, die alle Jugendlichen äh, oder sehr sehr viele Jugendlichen, auch unsere Kinder, ähm, haben eigentlich den Kontakt zum Glauben wieder gefunden in Terse. Und äh, dort ähm, spielt genau dieses eine Rolle: das äh, gemeinsame Singen, das gemeinsame Meditieren, das Beten lernen, das Schweigen lernen. Ähm, da kann man das einüben. Und für mich ist Terse also ein ein Muster ähm, von Glück in der Ökumene und es ist deutlich, wie stark das katholische Element in Tessie ist, Ähm, nur da nimmt niemand dann dran Anstoß, weil ähm, die Jugendlichen eigentlich in sich selber das Zeitalter des Konfessionalismus äh, überwunden haben und eigentlich nur nach ähm, den Menschen suchen, die glaubwürdig sind und dazu gehörte Papst Johannes Paul II. und dazu gehört Papst Benedikt und dazu gehörte der Prior Fantasie. Die Menschen suchen solche Gestalten, die glaubwürdig sind. Und da man die nicht produzieren kann, muss man sich umgucken, wo es am ehesten solche Menschen geben kann. Und für mich gibt es hier am ehesten in kontemplativen Orten der Klöster.
0: Die Sendezeit ist fast vorbei, aber die Regie hat noch eine Person, in Herrn, auf Sendung geschaltet. Gut, dann nehmen wir den auch noch Dazu Herr Rückel aus Saugroh, grüß Gott. Grüß
2: Gott, Herr Professor, grüß Gott, Herr Pfarrer, drei Fragen. Der erste, war, äh, stimmt es, dass äh, Luther bis zum Ende seines Lebens persönlich gebeichtet hat? Zweitens, warum ist die evangelische Gemeindekirche, darf man nicht sagen, weggegangen vom persönlichen, Auftrag des Herrn, äh, sich äh, die Sünden äh, äh, zu bereuen Und drittens, warum ist die katholische Kirche, ich bin 57 Jahre alt, nach dem Vatikanum auch praktisch, faktisch, nicht theoretisch, weggegangen von der persönlichen Ohrenbeichte. Vielen Dank, ich höre es mir gerade an.
0: Danke. Ganz wichtige Frage noch zum Schluss, Herr Professor. Ja,
1: ähm, die Kirche bedauert es sehr, wenn Menschen ähm, nicht mehr persönlich zur Beichte gehen und leider als eine Folge der Beichteandachten, äh, also der kollektiven Losbrechung, dass die Menschen dann meinten, sie müssten nicht mehr zur Einzelbeichte gehen. Also ich halte das für eine ähm, Fehlentwicklung. Es hängt zusammen mit dem Phänomen Aufklärung, dass äh, wenn man den Individualismus der Menschen sehr stark fördert und äh, dass die Zugehörigkeit zur Kirche für, wichtiger, für weniger wichtig hält, dass äh, dann die Menschen als erstes von der Beichte wegbleiben. Beichte natürlich ein, ein riskantes Unternehmen. Es ist eine, Ü- eine Überwindung. Das kostet mich heute noch, Überwindung zur Beichte zu gehen. Aber umso schöner ist es, danach äh, freigesprochen zu sein. Das, finde ich, ähm, überwie- überwiegt alle die Überwindungen vorher. Also, ähm, Luther, ob Luther persönlich gebeichtet hat, bis zum Lebensende, weiß ich nicht. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es so war, ähm, bei evangelischen Christen wurde die Beichte auch nie abgeschafft, aber man kann dort sehen, in der Zeit der Aufklärung, also Ende 18. Jahrhundert, da äh, werden keine Beichtstühle mehr gebaut in evangelischen Kirchen, bis dahin sehr wohl, ab da nicht mehr. Ende zusammen mit ähm, dem Gefühl der Mündigkeit, des Laien, dass man meint, man brauchte die Pfarrer nicht mehr und man brauchte insbesondere äh, nicht mehr äh, einem Menschen seine Sünden zu bekennen. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass die Menschen sich in der Kirche nicht mehr wirklich zu Hause fühlen, sondern ähm, stattdessen zu Hause in ihrer Privatwohnung den Fürstenpalast nachbauen. Das nennt man Bürgertum des 19. Jahrhunderts. Und ähm, vielleicht kommen wir in neuere Zeiten, in zukünftige Zeiten, wo das Ganze anders aussieht, wo die Menschen ähm, tatsächlich wieder Geborgenheit in der Kirche suchen und dass wir dann auch die Beichte wieder aufleben lassen, da bin ich ganz sicher.
0: Ja, danke für diese Antwort. Vielleicht darf ich etwas ergänzen. Die Beichte möchte ich nicht missen. Sie hat mir viel Trost und Geborgenheit geschenkt. Martin Luther hat nach meinem Wissensstand wenn ich jetzt noch die Vorlesungen recht erinnere, die ich in Theologie hatte, bis ans Lebensende gebeichtet. Also ihm war, dieses, war diese Einrichtung ganz wichtig. Übrigens auch andere große Theologen, Bonhoeffer, den ich unglaublich schätze, hat versucht, im evangelischen Raum die Beichte wieder zur Geitung zu bringen. Herr Professor Berger, es hat eigentlich kaum ein Thema gegeben, das nicht angeschnitten worden ist, Spaltung, Abspaltung, Eucharistie, Auferstehung, Johannes 17, Maria, Die Unterschiedlichkeit zehn oder elf Meinungen, Frage nach dem Lehramt, Marienerscheinungen, also wo zwei oder drei versammelt sind. Ich freue mich sehr über die Sendung, über ihre kompetenten Antworten, dass sie uns heute den Abend geschenkt haben. Ich glaube, es war nicht umsonst. Am kommenden Sonntag wird es um China gehen. Der heilige Freinadimetz, steile Missionar und sein Erbe im heutigen China. Sie wissen ja, dass die Olympiade dort stattfinden wird. Deshalb haben wir den Direktor des China-Zentrums aus St. Augustin eingeladen. Er wird uns darüber sprechen. Und ich werde dann aus Anlass des 150. Jahrtags der Erscheinung der Gottesmutter in Lourdes am 11. Februar selber die Standpunktsendung gestalten und werde auch von dem, was ich jetzt schon einfließen habe lassen in diese Sendung, berichten von der Begegnung mit dem medizinischen Direktor, auch von meinen ganz persönlich gefärbten Erlebnissen, die ich im Sommer letzten Jahres hatte bei dieser Wallfahrt. Ich war selber auch vier Wochen schon Pilgerleiter dort in meiner Jugendzeit. Herr Professor, wir haben die Sendezeit ein bisschen überschritten. Bei Radio Europe ist das nicht so tragisch. Danke, dass Sie heute hier waren. Hier waren im übertragenen über Telefon zugeschaltet. Würde mich freuen, wenn ich Sie einmal persönlich beide schon begrüßen dürfte, könnte, ja, ja. vielleicht einmal eine Sendung Schwierige Bibelsteine einfach ja, wie Schwierige ja, Bibelsteine richtig verstehen, das wäre doch interessant. Da bin ich spezialisiert, ja. <lacht> Super, cool. gut, also ich darf mich von Ihnen verabschieden und so wie ausgemacht Herr Professor, zum Schluss noch hin bitte ich um ein Gebet von Ihnen.
1: Ja, wir ähm, haben heute ja gehört, dass Einheit der Kirche mit, Einheit der Christenheit mit dem Zustand der Kirche zusammenhängt. Und ich habe hier in, einem Mittelal- in einer mittelalterlichen Handschrift ein Gebet gefunden, das noch nie ins Deutsche übersetzt worden ist, das ich aber sehr schön fand, und äh, das ein Gebet für die Kirche ist. Darum geht es ja. Mhm. Wir bitten dich, Herr, für deine Kirche. <lacht> Lass sie heilig sein in ihren Dienern, in ihren Märtyrern, reich in den Armen, mächtig in den Kleinen, geduldig in den Gefangenen und Gefesselten, Erleichterung in den Unterdrückten, Tröstung in den Traurigen, Zügel in den Lockeren, gebe freudig in denen, die im Luxus leben, in den widerspenstigen Zähmung, in den verzweifelten Halt, in den lebenden Lehrerinnen, in den verstorbenen Christen die ersehnte Ruhe. Amen.